0: 好，现在呢，我们先从另一个角度来说这个问题，就是这个现在我们说的是文官，对吧？这个文官系统呢，其实它是有一种等级结构的。这个这个等级结构呢，实际上严不克老师呢，呃，一直是在说这个职位分类和品类分类的问题。其实呢，我们就是可以看到每一个官员呢，这个文职的官员。实际上不光是古代，那不光是古代，现在也是一样。它是会有一个基本的身份，还会有一个职责。这个两个之间呢，可能是合一的，也可能是分开的。比方说像这个职位分类，职位分类呢，它会非常强调这个 position， 就是你的职位是什么，那你的职位是什么，你是干什么的，你的职责是什么。那你的这个职位高。你的待遇就高，你的职位低呢，你的待遇相应的也就低。所以呢，就说你的身份、你的待遇都是跟着你的职位走的，这是一种方式。这个中国古代呢，其实也一直都有。那么西方呢，比方说像美国，基本上呢是一种职位分类的这个文官方式。那么品位分类是什么呢？品位分类它是在 position 之外，它不是说没有职责，但是它在职责之外。他会注意这个人的身份，就是一种 rank， 一种 rank。那么，在这个这个也就是说，在你的职任之外，你还会有一种官阶，你还会有一种官阶。我们可以举一个例子来讲，比方说这个军队里边，我们知道是有军衔的，对不对？有的人他上位。这是一种军衔，这并不是一个职任。那么这个上尉是什么呢？是他的 rank， 是他的军衔，是他的级别。如果我们说到他的职任，我们可以说他可能是一个连长，对不对？连长，这是他的职任。那么这个上尉或者中尉，这是他的衔，这是他的品级，这是他的品级。前些日子开那个两会，很多人在两会上提出来说是高校要去行政化。看见过吗？嗯，什么叫去行政化呢？比方说我们北京大学副部级单位，对不对？我们明明是一个大学，我们不是任何一个部，可是我们是副部级单位。我们这个校长呢，他就是副部级。那你说这副部级是什么？他就是 rank， 他就是 rank。那个校长是什么 ？position。对吧？那是他的职位，这是他的官。所以呢，这样的一套制度，它是一个很复杂的一个复合性的体系。但是确实呢，它也有它灵活能够应用的那一面，对吧？那个好几个校长都说，这个当然是要去行政化呀。可是呢，我们到教育部办事就不好办了。那人家出来一个科员我们也没办法呀。你现在我是副部级的，到那儿起码他要是副部长出来接待我呀。所以这个还是有它的意义的，对吧？那么我们可以知道，原来我们就讲到，从这个唐玄宗的时候开始，使之差遣越来越多了，对不对？那个使之差遣多了以后呢，中央的原来的三省六部的执事官就受到了冲击，原来三省六部这个系统的执事官就受到了冲击。那这个贞元是唐德宗的年号，陆长元他就说了。尚书省本来有六司，是吧？吏、户、理兵、行工，这是天下之理本。本来这是最重要的。现在呢，兵部无戎帐，戎帐是什么？就是军队的那个那个登记册，兵部都不知道了。户部无版图，户部本来就是管这个版籍、管这个地方的贡赋的，户部也管不了了。雨水这是公布的，也不管这个山川地理啊，包括这些什么水利工程了。金仓也管不了钱古，光禄不共酒，卫尉不共木，秘书不教刊，著作不修撰，就是原来该干的这些事儿都不干了。不是说他们不想干了，原来我们就曾经说过，在这个唐代的时候，特别是这个中唐时期，实际上那个时候原来的三省六部里边是有户部的，对不对？一个户部呢，它又分四个司。这个其中它还有一个司，它叫户部司。那么户部司是什么呢？它本来应该管全国的财政来源，就是所有的赋税都是它这儿管。可是到了这个这个唐唐玄宗那个时候，国家的这个财政一时调拨来不及，对不对？宰相都去兼转运使，像后来刘晏他们这样的人都去兼租庸使啊、青苗使啊。那难道说他们这些宰相当的使，还要向你一个户部的小官来汇报？你就管不了他们了。他们那些宰相担当的那些使，他们向谁负责呢？直接向正事堂、向中书门下负责，向皇帝负责。所以这个户部就被架空了，就被架空了。重大的事务都不归他管，不是他不想管，是他管不了了，管不了了。他作为二十四司里边的一个司，他没有办法在全国的范围里边实行调度，特别是紧急的调度、通济融通这些事情，他管不了。所以呢，这样一来就变成了这些机构还在，但是这个机构就像虚设的一样，就像虚设的一样。一于如是，一个司是这样，各个司都是这样，那都是这样。所以呢。这个张国刚老师就说，这个时期，原来三省六部的执事官就接官化了。什么叫接官化呢？这个职务还有没有呢？你比方说户部，它这个部里边有户部尚书，对不对？它这个一个司里边有户部的郎中，还有没有呢？还是有的。可是呢，他们的执事管不了了。那这户部郎中还能干什么用呢？是。决定你的级别的，因为你出去做一个史，你那个史反而没级别，对不对？你说转运史是什么级别？官品令上没有你。你说你节度史，官品令上也没有你。所以呢，你的这个身份、你的待遇，你到朝中来排队的时候，根据你的什么来衡量你的身份呢？还要根据你原来三省六部的那个官衔。所以这样呢，原来是执事官，原来是有执事的，但是现在官称还在，执事没有了，变成一个你的身份层级的象征，这就叫接官化了，这就叫阶官化了。好，那我们现在就可以看到，这是三省里边的尚书省，底下就有六部，对不对？每一个部里边呢都有四个司，那都有四个司。尚书省有他的官员，六部有六部的官员，二十四司有二十四司的官员。但是现在这些官员，他都变成一个虚衔了，都变成虚衔了。也就是说，唐代的职事官到了宋代，北宋前期这些名称还有没有呢？还都是有的，还都是有的，没有废除。可是他和他的职事之间发生了分离，发生了分离。这个执事他管不了了，他还带着这个名称，就是标志他的身份而已，标志他的身份而已。好，那这个呢，其实是官职差遣里边最难搞清楚的，就是本官和差遣分离开了。本官原来是执事官，原来是有执事的，而现在没有执事了，这个官。只是标志官员的基本身份地位，决定他的基本待遇，他就变成一个品位的象征了，变成你的身份高低的象征，而和你的具体的职责和你的权利没关系了，没关系了。那么和权利有关系的是差遣，是差遣，差遣呢是以世任为中心的，这才是真正的。position 啊，这才是真正的 position。那宋代以前有没有这种办法呢？其实也有啊，也有。西汉的时候，御史制度，本来他的品级很低，可是他的责任很重，对不对？官小而权之重，本来小官就应该小权力，对不对？权力大就应该是当大官可是不是啊？西汉的御史制度，它本身六百石，对吧？ 600百担，六百石，它可以去监督那个 2,000 石的，是不是？官虽然小，权力很大，所以这个官和权力的背离，本官和差遣的背离，早就有，早就有，不是宋代才开始的啊，不是宋代才开始的。那么在唐代的时候呢，我们也可以看到散官和职事官。散官呢是标志身份的，职事官呢是有权有责的，对吧？也是两个系统，那、啊、也是两个系统。这个是一块碑，这个碑呢是开封府提名记。开封府，这现在不太看得清楚。这个开封府呢，谁在开封府那儿做知开封府，其实那就像北京市长一样，对吧？那是很重要的职务，所以呢都要把名字刻在这个上边都要把名字刻在这上。那个前边，比方说，我们看到这个李若谷，对吧？他是景佑四年十二月到这儿来上任的，哪一年来上任的？当时是以带着一个什么身份来的？都要刻上。那现在呢？这些别的都好端端的，中间这儿有一个名字被抹掉的，这个是看得出来包拯，对吧？包拯。那大家都知道这个包青天嘛，所以都觉得摸一摸这个名字就沾了些仙气。所以呢，这个现在是摸不成了，它搁在一个大玻璃罩子里边了。但是当初呢，大家都来摸，所以呢，别的人的名字在，反而他的名字没有了。呃，可是呢，这个上边其实能看得出来，看得出来什么？在这儿，嘉佑二年三月，龙图阁直学士全知，这个。包拯呢？当然，他某种程度上变成一个神话般的这个人物。呃，我们知道什么电视剧啊，什么那个京剧里边都有很多。原来我当年招的第一个研究生是泰国的一个留学生。呃，那时候呢，那个他到历史系来报道，那时候他们来中国，他们只是考汉语，考汉语通过了他就能来。后来呢，历史系就把他分给我，我就说为什么分给我呢？那个管教务那老师说。呃，他说是因为看了包青天，他来学历史的，所以呢就分给我那个。所以就这个包拯呢，他影响很大。呃，京剧里边呢，我们知道有一个京剧叫《铡美案》，对吧？也叫《秦香莲》的，那里边呢就有一句，那个那个脍炙人口的唱腔里有一句，第一句他叫“包龙图打坐在开封府上”。这个过去写这个京剧词的人还是很有文化的，写的不离谱。包龙图，他为什么怎么叫包龙图呢？刚才我们看到他是龙图阁直学士，那他为什么不去龙图阁上班？他怎么打坐在开封府上呢？就是因为这个龙图阁直学士对他来说是他的贴职，是他的贴职，而这个知开封府是什么呢？差遣。所以呢，在这个长编里边有这样的话：龙图阁直学士。这是贴职，对不对？刑部郎中这是什么？本官，这是原来的三省六部执事官，现在没有了，对不对？变成一个阶官，本官。他原来是知江宁府，江宁就是南京，他原来是南京的知江宁府，现在把他调来了，仍然是龙图阁直学士，这个贴职没变，但是这个刑部郎中这个本官呢，升到了右司郎中，升了一级。另外让他来做全职开封府，他来做全职开封府。所以呢，我们可以看到，在他这个明衔里，官职差遣就都全了，就都全了。那么官职差遣呢，它是一个标志官员身份和品级的一个复合的系统。呃，这个大家可以以后慢慢去看。熙宁三年的时候，欧阳修他有一个自己的系衔，这是一个他自己的系衔。前面是他的功臣号、官文殿学士，这些学士都是职啊，殿阁学士、馆阁学士，他是一个殿阁学士。那么这是他的职，就是我们刚才说的那个职名。特进，这是从唐代延续下来的散官系统。行兵部尚书，兵部尚书本来是唐代的执事官，但是现在这个欧阳修跟兵部毫无关系。这个兵部尚书是证明他的身份的。这是他的本官，那么什么是他的差遣呢？他带着兵部尚书的衔，他干的是什么呢？知青州军州市，他是青州的知州。青州是山东的一个地方，他在这儿做知州，这是他的差遣。他还兼着管内劝农使，因为这个青州是京东路的首州，所以呢，他还同时是京东路的安抚使。因为他是守周的知州，他做这一路的安抚使，这是他的差遣。另外，他还带着上柱国，这是他的勋；乐安郡开国公，这是他的爵；十亿四千三百户，这是他的十亿；十师封一千二百户，这是他的十师封。那么这里边有的是有实际意义的，有的没有实际意义。但是总的来说，我们可以看到它是一个复合性的结构。司马光的《资治通鉴》的细衔。也是这样，啊，也是这样，也是一个复合的结构。在这里边，一个官员的这么长的细衔，这个唐呃宋代，你随便去看那些石刻的，那些石刻后面都会有署名，那个署名都会很长很长。对我们来说，最主要的是要找到什么？差遣。你从里边找到他的差遣，就知道他是干什么的。这个是最重要的，这是最重要的。那么差遣是有一些特点的，不能说不能说是这个呃用用之四海而皆准吧，不是到处都灵，但是基本上有些差遣知什么判什么冲什么提点提举管勾管干使兼权带这种字样的多半是差遣，多半是差遣。反过来呢，我们也可以看到，就是差遣呢多半也都跟这样的字样。相关，那么有同学会说这么麻烦，当时是干什么呀？没事对吧？弄成这么麻烦的一个体制，实际上呢，我们可以看到这个体制的一种多元化的结构，对当时来说是有一定的好处的。这个好处在哪儿？比方说有一些人，像王禹偁，我们比较熟悉的那个《代陆院记》，他呢因为批评皇帝太直接了，冒犯了皇帝，于是呢从他原来的那个差遣的位置上被撤下来了。撤下来了以后呢，他儿子不干了，他当然也不干了，叫他儿子去找那个有私那个管理的部门，说我这差遣虽然撤下来了，我那个本官应该给我提，应该给我提。后来呢，就这个呢被大家都接受，所以呢，我们可以看到那个时候虽然有一些人他从他那个差遣的位置上被撤下来了，但是呢会肯定他的呃多年的贡献吧，没有功劳也有苦劳吧。所以呢，会给他那个本官的位子往上升，那么他等于是基本的工资就升了，他基本的待遇升了，但是呢，他的那个职责可能是降了，或者他从宰相的位置变成了一个外地的一个知州、一个知府。所以这样的一种这个处置的方式呢，使得人事制度更加灵活了，而且呢，这个人员呢，相对的来说也比较容易接受，也比较容易接受。整个的这样的一套体系呢，使当时的这个人事运转呈现出一种比较丰富的这样的一个样态。元封改制的时候，不仅是把二府改成了三省制，而且呢，在这个官职差遣的分离方面也做了他的工作。最主要的工作就是说，让这个台省四建之官，就是原来唐代就有的这样的一些官称。十点直事，原来是吏部尚书的，你还去吏部管事原来是兵部郎中的，你还去兵部上班。领空明者，一切罢去，把这些空明都改了。那么空明用什么改了呢？用接管体系来改了。那么这个呢，我们可以看得出来，这就是元封的时候改了的状况，改了的状况，我们可以看到。原来的旧官就是过去这些官，这都是唐代的执事官，对不对？在宋代的时候呢，这些官都变成没有执事了，都变成一种身份的象征了，都变成身份的象征了。到了元丰的时候，就把这些执事官的名称换成了什么什么大夫、什么什么郎这样的一组名称呢，就隐去了执事的特点。对不对？直事的特点就淡化了，变成了什么大夫什么郎。这个什么大夫什么郎呢？是跟汉代、唐代以来的那样的一些名称，包括这个唐代的时候的散官的名称，基本上都是什么大夫什么郎。那么用了这样的一套体系，用了这样的一套体系。现在呢，就是所有的这样的一些官，比方你原来是六曹侍郎的，你现在呢就变成叫正一大夫了。正一大夫决定了你的录制，决定了你的身份、你的基本地位。所以呢，这样的一套新的这个官就叫做记录官，或者叫记录阶，他是寄托了这个官员的俸禄的这样的一套品阶体系。然后他寄托了这个官员的俸禄。那么原来的本官呢？其实也可以叫做记录官啊，原来的本官也可以叫做记录官。现在呢，区别在什么地方？原来是郎中啊、什么少卿啊、秘书监啊、侍郎，跟这个执事呢连得过于紧，可是又没有执事。现在呢，就把这个名称换了，名称换了，这个新的名称呢，执事的内容就淡化了啊，执事内容淡化了。那么。原来带有执事的这些称谓，比方说六曹的尚书、六曹的侍郎，又恢复了去负责你那个本司的事情。这个是和中书门下体制又改回到三省制是有关系的。刚才我们说改回到三省制了，对吧？那三省制呢，底下就有六部了，六部就又要有尚书，又要有侍郎了，所以你就不能让他是空名了，你就要让他管实际的事情了。那你怎么让他管实际的事情呢？就把他们从原来的名称里解放出来了，换了一套记录街的这个官称。所以这样的一种办法就叫做以街易官，以街易官，用这种大夫郎的名称取代了原来那个知事官的名称。这个以街易官呢，就建立起来了一套记录街的体制。那么从这个以后呢，这个本官系统。就发生了一个根本性的变化，原封改制以后就发生了一个根本性的变化，变成了一套新的这个人事体制。那么宋代的官制呢是很复杂的，大家呢其实可以去看这个龚延明老师编的这个《宋代官制词典》，里边呢其实有很多具体的解释。